0: بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله هذه الحلقة رقم وثلاثين من بودكاست تشين بالعربي هذه الحلقة أتكلم عن المناقصات التجارية من الطبيعي أنه من أهم الأعمال اللي يقوم بها موظفين المشتريات والمدراء بهذا القسم هو المناقصات التجارية توجد عدة أنواع من المناقصات التجارية النوع الأول هو المناقصة المفتوحة وبهذه نعني أنه المناقصة العامة وبهذه الحالات يسمح بها الاشتراك بعدد غير محدود من المناقصين وتكون متاحة لجميع الشركات اللي أتها القابلية لتوريد هذه المواد أو الخدمات النوع الثاني هو المناقصة المغلقة وبهذه الحالة يقتصر الاشتراك فيها على عدد محدود من المناقصين الذين يتم دعوتهم من قبل الجهة المالكة للمشروع والنوع الثالث اللي هو المناقصات الانتقائية هذا هو نوع من المناقصات المغلقة لكن بهذا النوع يتم تقييم عروض المتقدمين قبل دعوتهم لتقديم عطاءاتهم فيعني هذا النوع يتم على مرحلتين المرحلة الأولى يتم اختيار عدد من الشركات اللي هي ممكن ان تورد هذه الخدمه او هذه المواد. آه النقطه الثانيه آه الشير هو فيها آه ارسال اسئله آه لهذول الموردين لتقييم آه جوده منتجاتهم او خدماتهم. وبناء على هذا التقييم يتم دعوه عدد اقل من عدهم اللي هم كانت اجوبتهم آه جيده ومرضيه. وبهذه الحالة يكون يعني الاختيار دقيق للشركات ذات جودة عالية لتقديم هذه الخدمات المناقصة العلنية يتم بها تقديم العروض مثل ما ذكرت بصورة علنية والغاية من كونها علنية هو الوصول لأدنى سعر ممكن فيعني بهذه الحالات يتم فتح العطاءات بشكل علني والشركات الأخرى راح تقدر تشوف سعر المنافسين وبحاله انه يوجد يعني مرحله ثانيه لتقديم العطاءات فالشركات الثانيه راح يكون عدها شفافيه فيما يتعلق بالاسعار الثانيه المنافسه للعرض اللي هي قدمته والمناقصات العلنيه بالاغلب تكون حكوميه في حين المناقصات القطاع الخاص بالاكثر تكون سريه وبالمناقصة السرية فيها يتقدم العروض بصورة سرية بحيث يعني لا يتم الإعلان عن إسماء المتقدمين أو عروضهم فمن تصير مرحلة ثانية لتقديم العروض الشركة معتها يعني ما تشوف الأسعار المقدمة من الشركات المنافسة المناقصات أيضا فيها نوع في نوع المناقصات الخارجية وهي المناقصات اللي لا يقتصر الاشتراك فيها على الموردين المحليين. وأيضا توجد نوع من المناقصات اللي هي المناقصات الداخلية. اللي هي فقط مناقصات تقتصر على الموردين المحليين. فيما يتعلق بالمحتوى المحلي كثير من الدول بالعالم والدول العربية تحديدا تشترط نسب معينة من المنتج او الخدمات تكون محلية يعني سواء محلية الصنع. أو الخدمات مقدمة محليا بنسبة من مواطنين الدولة يكونون شغالين بالمشروع فيعني أيضا من المهم الانتباه للقوانين السارية لكل دولة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي المناقصات فيها أغراض مختلفة حسب غرض المناقصة ممكن قسم من الشركات تتبع خطوات مختلفة فمثلا مناقصات التوريد يكون الغرض منعتها توريد مواد عينية أو مواد منقولة مناقصات المقاولات الغرض منعتها إنشاء مباني وصيانة وترميم وطبعا مناقصة مثل مناقصة المقاولة يكون بها شروط وشروط قانونية وشروط مالية وجزائية مختلفة عن مناقصة توريد لمواد معينة اللي هي ممكن تكون فيها اشتراطات فيما يتعلق بجوده المنتج وسرعه توريد المنتج اللي هم يريدون يشترونه ايضا توجد نوع من المناقصات اللي هو المناقصات الاستشاريه وبهذا النوع الغرض منعتها الحصول على خدمات استشاريه في مجالات محدده وايضا يعني بهذا الخصوص توجد شركات عالميه اللي هي تحيز نوعا ما كبير من السوق. وتوجد شركات محلية ممكن نقدم يعني استشارات اختصاصية في مجالات معينة. ايضا توجد مناقصات خدمات مثل النظافة، الامن، النقل. وبهذه الانواع من المناقصات يكون الشركات المحلية هي على الارجح هي من تشارك بهذا النوع من المناقصات. توجد مناقصات الممارسة وهي اللي يتم بها منح المشروع لأقل سعر دون فتح العروض فيعني أي شركة تقدم السعر الأقل تحصل عليها بشكل مباشر وهذا النوع من المناقصات يكون يعني المجال التقييم الفني غير وارد كمثال مثلا إعطاء خدمات معينة للاتصالات فيعني ما لا يحتاج تقييم آه للخدمة نفسها لانه اذا الشركة باستطاعتها تقديم هذه الخدمة فهذا كافي لكن ايضا توجد مناقصات آه يعني تحتاج تقييم فني عالي فبهالحالة تكون المناقصة آه يعني يغادرها تقييم من لجان متخصصة آه وغير تقييم الاسعار الواردة يكون ايضا تقييم فني. آه يوجد مناقصات المزايدة وتوجد مناقصات الحوار التنافسي فمناقصات الحوار التنافسي هي مناقصة يتم فيها إجراء حوار بين الجهة المالكة للمشروع والمناقصين قبل تقديم عروضهم فيعني يكون في حوارات سواء حوارات مباشرة أو حوارات عبر الويبكس أو الكونفرنس كولز وتكون فيها توضيحات من الجانبين حتى من تجي الأسعار بالمناقصة تكون الأسعار دقيقة جدا لأن واحدة من المشاكل التي تواجه كثير من الشركات التنافس بالمناقصات أنه في بعض الأحيان يكون شرح المناقصة غير دقيق أو غير واضح وبهذه الحالة ممكن قسم من الشركات تضطر أنه تعطي أسعار ربما أغلى بسبب سوء فهمهم للمطلوب بالمناقصه فيعني كل ما كان المناقصه الشرح فيها واضح للمنتج او الخدمه المطلوبه كل ما تسهل هذه للشركات اللي تريد تشارك بالمناقصات انه يكون عرضها دقيق اكثر واسعارها مناسبه اكثر فيما يتعلق بالشركات اللي تريد تنافس بهذه المناقصات من الضروري لهذه الشركات أن تقرأ شروط المناقصة بعناية وفهم. أكثر الشركات تتيح فرصة للأسئلة وللتوضيحات فيعني يجب للشركات المشاركة أن تنتهز هذه الفرصة لتوضيح أي أسئلة عدها فيما يتعلق بالمناقصة. التأكد من أنه الشركة لديها كل الأوراق المطلوبة. للمشاركة بالمناقصة مثل ما ذكرت قسم المناقصات مثل المقاولات والمشاريع المهمة تكون طلبات كثيرة فيما يتعلق بضمانات بنكية فيما يتعلق بإثباتات للقوة المالية للشركة المشاركة فيما يتعلق بقسم من شهادات الجودة مثل آيزو مثلا أيضا قسم من المناقصات تطلب أن الشركة تبرز يعني أوراق تثبت أنه لديها هذه الشهادات وشهادات تكون ساريه بهذا التوبيت طبعا تقديم عرض تنافسي يعني من المهم ان الشركات تاخذ هامش الربح بالحسبان لكن ايضا يعني السمعه جدا مهمه فالمشاركه باسعار تنافسيه راح يعطي الشركه سمعه جيده بالسوق خصوصا اذا كانت مشاريع كبيره وضخمه وذات تاثير. فيعني يجب للشركة المنافسة أن تاخذ هذا النظر الاعتبار من تقدم عروضها وتكون عروضها تنافسية بشكل جيد. التفاوض أيضا نوع مهم للجانبين سواء لمسؤولين المشتريات أو للشركات اللي تقدم العروض. بالنهاية هي فرصة يعني فرصة ثانية للشركات اللي شاركت بالمناقصة انه تفوز بالمناقصة باعطاء عروض افضل بحسب التوضيحات والمعلومات اللي تكون متاحة اثناء الاسئلة والاجوبة اثناء فترة المناقصة. مثل ما ذكرت قدرة الشركة على تنفيذ المشاريع يعد جزء مهم جدا. فمن الخطأ انه مثلا شركة يكون عدها اهتمامات ثانيه او تكون قابليتها ضعيفه لاتمام المشروع وتشارك بمشروع هي ما متاكده من قدراتها لاكماله بشكل جيد يحافظ على سمعتها. فيعني اذا اختياريه الشركات باي مشروع تشارك فيه ايضا جدا مهمه. يعني في حالات صارت انه الشركات ربما تطمع وتشارك بمشاريع هي فوق قدرتها. او تكون مشغوله بمشاريع ثانيه وما تعطي هذا المشروع حقه في ما يتعلق بالمتطلبات وبالنهايه تدفع ثمن لانه تكون هي شركه بمشروع ما قدمت الخدمات المطلوبه فممكن للمستقبل يكون له تاثير على مشاركاتها في مناقصات ثانيه فاذا يعني الشركات لازم تكون انتقائيه ومن تشارك بمشروع تكون متأكدة إنه معدها القابلية الكاملة لإنجاح هذا المشروع وإنجاح سمعتها بالسوق في ما يتعلق بموظفين المشتريات يعني أنا تكلمت حالياً عن الشركات والمتطلبات من جهة الشركات المشاركة لو أرجع أتكلم عن مدراء المشتريات أو مسؤولين المشتريات وتحضيرهم لهذه المناقصات فأولا يجب أن يكون الشخص اللي يقوم بإجراء المناقصة ملم بالسوق عند معرفة بالأسعار عند معرفة بالمنتج والشركات الرئيسية اللي تقوم بهذه الخدمات أو تقوم بإنتاج هذه المنتجات سواء محليا أو عالميا الشيء الثاني يجب أن وخصوصا المناقصات المغلقة يكون عنده تقييم لاداء الشركه وسمعتها في السوق قبل دعوتها للمشاركه بالمناقصه ايضا اثناء فتره المناقصه مثل ما ذكرت تكون عاده في جلسات اللي هي تستطيع الشركات ان تسال اسئله او تستفسر عن توضيحات فبهذه الاسئله والتوضيحات من الضروري لموظف المشتريات ان يلاحظ اي شركه اعطت اسئله مناسبه أي شركة تبدأ اهتمام أكثر بالمناقصة من الشركات الثانية هذا أيضا يعطي انطباع عن أهمية هذا المشروع بالنسبة للشركة المشاركة أيضا قابلية الشركة المشاركة بديمومة عملياتها يعني كثير من المشاريع ممكن تتلكأ إذا الشركة اللي حصلت على العطار ما ما عدها ديمومة العمليات مثلا يصير عرقلة مع أحد موردين ومع مورد ثاني ممكن يعطيهم الخدمات او المنتج اللي يمكنهم من اكمال المشروع بالوقت المحدد. فيعني ايضا سمعه الشركه فيما يتعلق بديمومه عملياتها شيء مهم ان يؤخذ بنظر الاعتبار. ايضا يجب مراجعه حجم اعمال الشركه واتها الماليه للتاكد ان هاي الشركه يعني صلبه. لا توجد عليها اي اجراءات قانونيه مع اي زبائن اخرين يعني سجلها نظيف قانونيا وماليا تحكمه جيده تهتم بما يتعلق بالمجال البيئي مثلا موظفينها يعاملون معاملة جيدة يعني هذه الاشياء الاي اس دي ايضا مهمة فيما يتعلق بالشركات اللي يتم اختيارها بهذه المناقصات ومثل ما ذكرت انه يكون قابلية للالتزامات قانونية التزامات مالية ممكن ان تتضمانات بنكية وتكون شركة ذات سمعة طيبة فهذا ملخص لقسم من انواع المناقصات والاشياء المطلوب ان يتم التركيز عليها طبعا الكلام يطول يعني كل نوع من هذه الانواع من هذه المناقصات يجب يعني الواحد أن يتكلم عنها بشكل عام لكن هذا ملخص أرجو أن يكون مفيد وإن شاء الله بالحلقات القادمة ممكن أتطرق على جوانب من هذه الأنواع من المناقصات في مواضيع ثانية أشكر حسن استماعكم وأذكركم أنه موقع البودكاست هو supplychain.com البودكاست متاح على أبل بودكاست ديزر سبوتيفاي انغامي يوتيوب وتيك توك شكرا لحسن الاستماع والى حلقه قادمه ان شاء الله